0: Sigue con la información veraz que te permite tomar mejores decisiones Línea directa, información de verdad Con Víctor Torres Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo Audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis
1: Estamos aquí de regreso y ya estamos en la mesa de análisis de línea directa en este jueves 2 de marzo 2023. Con un saludo para usted, antes que nada, muchas gracias por estar ahí. Gracias por compartir esta transmisión en vivo Y por supuesto, gracias por sus mensajes Su participación es importante en este espacio Y aquí están nuestros compañeros, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué tal Víctor? Buenos días, buenos días para los compañeros Y por supuesto, buenos días para el auditorio Aquí estamos con Juan Rodorica, también muy buenos días Juan Buenos
2: días Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción Y hello, estimada audiencia, que hoy jueves no se escuchan No caigan en la tentación, por favor, porque luego pagan más
1: Así es,
3: Armando Ojeda ¿Cómo estás? Buenos días Muy buenos días amigo Víctor Torres Es un gusto saludar a los compañeros en la mesa Muchachos de la producción Y por supuesto a toda la gente que nos escucha Aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa sí. Más allá sí, todo de nuestras fronteras Que hay muchísima gente con nosotros Y se los agradecemos grandemente
1: Exactamente, muy agradecidos por eso porque eh, pues, ustedes son quienes mandan aquí en este espacio compartiendo la transmisión en redes sociales y a través de las frecuencias de radio del Grupo RSN, que ya pronto, por cierto, la Mexicana de Culiacán estará transmitiendo una estación más en la capital del estado que se suma a esta gran cadena de estaciones de radio de RSN para ampliar aún más la audiencia de este espacio informativo. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, pues eh, una empresa encuestadora, Jesús Juan Armando, amigos de la audiencia, ha publicado un trabajo de investigación, un levantamiento que hicieron con estudiantes y maestros trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esto tiene que ver con eh, la, pues, la autonomía universitaria, el tema de la elección de rectores, la reforma reciente que se hizo en Sinaloa para homologar eh, la ley de educación con la ley general de educación y se ha estado discutiendo el tema generado polémica y varias eh, posturas eh, diferentes en ese sentido. Ahorita vamos a hablar de la encuesta, pero en general, ¿cómo ves Jesús, este tema en Sinaloa? ¿Cómo, cómo ves la discusión pública que está, se Mira, está dando? no
4: Yo creo, Víctor, que es una, es una es un tema muy interesante, es una encuesta interesante, ya tuve oportunidad de revisarla pero yo creo que hay que partir de un tema que es fundamental en el mundo, Víctor, no existe un modelo único ...de elección de rectores. Las universidades por sí... ...son cunas del pensamiento universal... ...en donde se explica... ...o se busca que el pensamiento esté libre el pensamiento se pueda gestar y, de partir, y a partir de ahí se generen los grandes cambios sociales y en el mundo como te decía hay múltiples formas de que las universidades y los universitarios elijan a sus autoridades y en particular al rector que es la cabeza máxima de los órganos eh, deliberativos o del órgano de, de función los hay que son los hay universidades que son completamente abiertas que le dan el voto ponderado a todos los universitarios de la comunidad universidades muy prestigiadas en el mundo le dan el voto abierto a sus universitarios a su comunidad entera los hay otros que lo hacen en un consejo digamos muy selecto de algunos cuantos nada más los hay otros que tienen incluso un voto ponderado incluso por ministerio para el Vaticano Víctor y al final de cuentas creo que eso se entiende en un contexto histórico en un contexto social y de estructura académica pero creo que en el contexto sinaloense la propuesta que se hace es interesante por lo que se vive los tiempos de cambios que vive nuestro estado
1: a ver Juan abriendo la mesa vamos a ver la discusión pública sobre ese tema
4: sí finalmente yo creo que el, el lo que busca las
2: modificaciones a las leyes se basa hay muchos hay muchos matices digamos que se pueden analizar pero al final del día es yo creo que la forma de elegir a sus autoridades se supone se pretende no antes antes del 2001, 2002, los rectores y las autoridades universitarias en la Autónoma de Sinaloa se, eh, se definían mediante no era voto directo, muchos creen que era voto directo, no era una fórmula donde era, no era elección, era consulta a los universitarios, así se llamaba, consulta era proyecto, proyecto, proyecto administrativo y el currículum. Estas tres estas tres estas tres características se llevaban ante el consejo universitario y el consejo universitario decidía sin embargo se fue per per pervirtiendo todo esto y al final del día solamente le daban prioridad a la consulta, que nunca fue elección era una consulta, siempre fue así y el consejo universitario técnicamente elegía pero en términos prácticos era el que ganaba la elección, la volvieron a una elección se modifica la las leyes y la universidad en estos momentos la Universidad Autónoma de Sinaloa elige lo que son el rector y los directores con el consejo universitario directamente el consejo universitario emiten una convocatoria los que quieran participar se, se inscriben y el consejo universitario hace una valoración según currículos y proyecto administrativo o proyecto académico así es como era antes así es como es hoy lo que entiendo yo es que hoy quieren volver a consultar a los universitarios que sean los universitarios los que decidan el destino, repito, de directores y rector, directores y directoras, y rector o rectora, ¿no? Al final del día, eso es lo que está en pugna, y ahorita platicaremos los bemoles sí.
1: de
3: este tipo de situaciones.
1: Muy bien, vamos a ir entrando a otros temas de entrada. De primera vuelta, vamos contigo, Armando.
3: Sí, es muy interesante lo que está ocurriendo ahorita en torno a la Universidad eh, Autónoma de Sinaloa, esa controversia que se ha generado por esta reforma pues, eh, a la ley orgánica de la UAS. Eh, el rector Jesús Madueña pues eh, ha dicho que respecto, porque se ha centrado mucho eh, el tema de la autonomía, que si se pierde o no, ahí está el conflicto, el detalle que ha generado la controversia, dice el rector que regresar por ejemplo ahorita lo que comentaban, que lo estamos comentando respecto al, a la elección del rector cuando llegue el momento, de tomar esa decisión dice el, el, el rector Jesús Madueña ha declarado que regresar al voto universal pues, eh, que promueve esta ley nueva que ley no orgánica es, bueno, es, es, que es, lo no que, es lo que ha dicho es, es volver a los tiempos del desorden dice, y, de, y la inestabilidad de la universidad como dice, como que se estaría retrocediendo en los avances que se han conseguido para posicionarse como una institución de alta calidad educativa. Eso no está en discusión. La UAS ha este, recobrado una, o ha cobrado una gran, un gran prestigio a nivel nacional e internacional. Pero ahí sí, yo me pregunto y no entiendo muy bien por qué este, hablar de que se pierde autonomía la universidad autónoma de Sinaloa cuando se están abri abriendo los espacios para la participación de todos de todos el, 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 lo que es eh, la estructura educativa y la estructura docente y administrativa de la universidad se está dando un espacio yo veo al contrario que la autonomía va de la mano con la libertad, con la participación democrática de todos los que conforman la universidad? ¿Por qué decir que se le está quitando autonomía cuando, yo veo, es lo que mi punto de vista, veo que es al contrario, se están abriendo los espacios para que participen todos en la elección de, sus, eh, de, de quienes van a encabezar o encabecen la propia a, a alma mater? Entonces, ¿cuál es el, en qué punto se pierde esa esencia de la autonomía? Es lo que yo me pregunto, ¿no? Es. Vamos avanzando en este tema. Sí, es...
4: el tema de la autonomía tiene que ver con la autodeterminación, que la comunidad ah. universitaria tenga la libertad de elegir a sus autoridades, Exactamente. Es, es nada más y que ningún órgano externo, es decir, ningún órgano de gobierno fuera, externo fuera social, de la universidad de sus de sus eh, órganos que ahí rigen tenga injerencia en la toma de decisiones. A eso se refiere la autonomía universitaria. Eso es una cosa. La otra cosa es quienes participan en los procesos de elección. Y aquí es donde decía en mi primera intervención, que los hay de muchos modelos. En la Universidad de Salamanca, por ejemplo, en España, es una universidad que tiene 800 años de existir. Participa toda la comunidad universitaria, Víctor. Y es una universidad de gran prestigio. Toda la comunidad universitaria, entendiéndose los 1.800 profesores doctores, y toda la comunidad estudiantil con un voto ponderado idéntico que con la comunidad administrativa, por ejemplo. Son cinco mil administrativos, veintidós mil estudiantes y 1200 profesores, la mayoría, o todos ellos investigadores, porque es una de las, de las eh, digamos, características de esta universidad. Todos participan con un mismo voto, acuden a la urna y la comunidad de 28.000 estudiantes, profesores y administrativos participan con un voto que es igual. Tienen que votar y lograr un 50% más uno. Si no se logra, en una primera ronda, se van a una segunda ronda. Es decir, es un voto abierto, tal como se está planteando, por ejemplo, en esta reforma. Ahora, ¿quiénes organizan las elecciones? La propia universidad o los, o los mecanismos universitarios que están ahí. La diferencia es que no existe la figura de bachillerato. El bachillerato está fuera de la universidad o de las aulas universitarias. Son estudiantes de licenciatura, de maestría de especialidades y de doctorados, entonces habla de que toda la comunidad tiene la oportunidad de elegir a su rector, es una universidad de las más importantes del mundo de donde me presto a ser egresado de un posgrado y la verdad es que es una una gran oportunidad, pero eso es un modelo hay otros modelos donde nada más participa un consejo de sabios, por ejemplo sí. Víctor, sí. entonces hay muchas formas de entender la vida de la elección universitaria eso es Juan
2: sí, por ejemplo el UNAM, puesto de la autonomía tiene un consejo bueno ¿cómo se llama, la junta de gobierno la Junta de Gobierno del UNAM finalmente también participa en la toma de decisiones del rector. Eh, ese es otro modelo. No son un... los estudiantes directamente. No, no es un voto universal. Y ahora ahorita decía, eh, hermano, que dijo el rector que antes era el voto universal. No, nunca fue voto universal. Hay que dejarlo claro. si sí quiero dejar esto muy, muy claro. ¿Cómo era es Iban, consultaban a la, a la, a la comunidad universitaria, incluyendo las preparatorias, y les daban creo que el 52% de lo que tú sacabas era lo que te tocaba, ¿no? El 52% es lo que valía la consulta. Tu currículum creo que valía un treinta y tantos y el resto era tu plan académico y administrativo según valoraciones también del Consejo
1: Universitario. Pero tú lo que vas a decir finalmente lo que pesaba se más pervirtió, la elección,
2: ¿no? Se pervirtió, les daba mucho frío al Consejo Universitario porque finalmente les daba, eh, había controles políticos. Eh, ponderar más a un currículum de la persona que, que perdió sobre la que ganó y terminaba imponiéndose eso. ¿no? Y, se, y las últimas tres elecciones, hay que decirlo, la elección al menos de de Gómez Monarres González, de, incluso de, del maestro Guevara, de Gómez Monarres González y del maestro Cuen, esas tres elecciones fueron realmente mucho, fue mucho el, el, el dispendio que se realizó. Después ya se fue moderando, en estos momentos, cómo se elige a las autoridades, sobre todo las direcciones, que en las direcciones los, las olvidamos mucho, pero en las direcciones los dispendios que habían eran en verdad avasalladores por por escuelas pequeñas, no de 400, 500 personas, eran mucho. Yo sí creo que el modelo actual de elección de, eh, de autoridades universitarias es correcto. Sí se tendría que modificar algunas cosas, desde mi punto de vista, por ejemplo, no no tendría que ser escalonada, sino al mismo tiempo el cambio del consejo universitario. Actualmente cambian cuatro facultades, luego tres, luego cinco, luego diez. Tendrían que realizarse todas al mismo tiempo. Desde mi punto de vista también cambian los consejeros universitarios. Y, y tratar de modificar pequeñas cosas, pero regresar a ese voto a ese voto universal, pues ya tuvimos esa experiencia y no nos fue muy bien a la comunidad universitaria con esas elecciones disfrazadas de consulta, o al revés,
3: consultas disfrazadas de elecciones. Armando. Bueno, yo creo que este voto universal de los universitarios, porque a, habría que ver a ver, un preparatoriano es considerado parte de la UAS. Sí, claro. Claro que sí, sí. por supuesto que sí. sí. Y, y yo aquí, le, eh, de acuerdo a mi, mi punto de vista muy personal, siempre lo reitero, yo creo que se habla mucho de la forma en que se debe de, de incluir, hacer que se inmiscuyan las juventudes en todo lo que es la vida política social, económica de eh, las, eh, del país, del estado y yo creo que aquí sí es necesaria la inclusión de las y los jóvenes en el ámbito social y político. Empezar a trabajar en la construcción de los nuevos modelos de participación en políticas públicas de esas juventudes que están ahí, motivarlos. La participación activa de las juventudes, eh, pues yo creo que es clave. Si queremos en verdad empezar a crear condiciones para la responsabilidad y el fortalecimiento de la nueva conciencia social de este sector. Bien, pero vamos a, vamos, vamos, a,
1: vamos a enfocarnos un poco más el, el, al, al tema, ¿no? Estamos hablando aquí de las universidades públicas, de la autonomía universitaria, de este tema de si es conveniente o no que estudiantes, maestros y Muy trabajadores... Bien. Puedan participar directamente con el voto para elegir a rectores. Eh, y, directores, y directores. Autónomas, eh, directores. Es que es en, en este en este asunto aquí es también quién organiza la elección. De acuerdo a la ley de educación que a, acaba de aprobar el Congreso del Estado, sería el Congreso quien organizaría claro. las consultas o elecciones de rectores. Sería no. el Congreso, de acuerdo a la ley, esto es lo que se ha comentado en las filas universitarias no hay mucho, eh, digamos eh, eh, hay mucha desconfianza más bien en este, en este tema, ¿qué opinas tú al respecto? Jesús?
4: Yo creo que el Congreso pudiera acompañar pero en todo caso tendría que ser la universidad quien organice su propia elección en tanto que es el organismo interno quien tiene que ver por la vía de su elección eh, universitaria para respeto propio de la, digamos de la vía eh de la independencia universitaria, es decir, el Congreso tendría que verificar que la convocatoria esté apegada a la norma, a la ley, y que la ley se cumpla, y de alguna manera avalar que el proceso sea legítimo, que sea legal, que no se cometan tropelías porque las hay, porque en las universidades hay tropelías. Como en todas las elecciones. Pues claro, en todas las entonces elecciones. tiene que haber sí. un órgano que observe, vigile y acompañe los procesos para que sean legales. Pero las comisiones que organicen las elecciones tienen que ser propiamente universitarias sí. por los miembros de la comunidad universitaria. Y no solamente eso, podría ser también nuestro órgano electoral, que tienes, que es un órgano independiente, es decir, que, que sean organismos públicos de acompañamiento a los procesos de selección de los, eh, digamos, de este bien, de, perdón, de este ente público, de interés público, que son las universidades, ¿no? para digamos una máxima transparencia, Ajá. pero que al final de cuentas el llevar de los procesos electorales al interior de las universidades están estén en manos de los propios. ¿Tú estás de acuerdo
1: entonces que participen con el voto directo estudiantes, maestros y trabajadores? Yo
4: lo diría como pare, como como es en mi universidad, en la universidad de Guadalajara donde soy egresado, hay un voto que permite primero un proceso de elección a los universitarios que somos estudiantes, a los que son académicos y a los que son administrativos porque si no se complica, en una universidad tan grandísima, Víctor, donde hay más de doscientos cincuenta mil estudiantes y participantes, o sea, son escuelas La muy comunidad. grandes, <risa> primero pasas un proceso de selección, te vuelves consejero alumno consejero académico sí. consejero administrativo, sí. y tú eres un representante de tus pares, vas a un consejo universitario y ahí emites un voto ¿Quiénes por,
1: eligen al el rector del consejo?
4: Eh, sí, el consejo así sí. es, para yo ser consejero tengo que ser electo por mi comunidad universitaria. En como este ocurre actualmente en la UAS. Sí, exactamente ver, la UAS. Juan, antes de la pausa.
2: Exactamente lo que acaba de describir Jesús es como está ahorita en la UAS, así sin quitarle ni ponerle todo ese proceso las, las facultades o escuelas eligen a sus representantes mediante voto, también la parte académica y la parte administrativa ponen ponen al suyo, así está, básicamente así es, lo que se pretende es cambiar. Ahora, mi duda, porque no he revisado a fondo la ley, es, entonces la Universidad eh, <risa> Autónoma de Occidente tendría que hacer lo mismo, pongo la duda, sí, tendría que hacer exactamente, y ahorita sí. en ese proceso, para todas las por ejemplo, por la vez. Universidad Autónoma de Occidente ahorita tiene una junta de gobierno, así es como eligen a su rector, tendría también la, la UADO tener que poner eso, y voy más allá, sin ser de educación superior, ¿por qué no entonces Cobáez hace el mismo procedimiento o el mismo proceso? Eh, al ser una institución pública también del gobierno, no es autónoma, pero si ya andan en eso, pues ¿por qué no también el Cobáez poner a que los preparatorianos eligen a su a su director? Digo, no, si ya andamos en eso, hay que ser muy cuidadosos en verdad, porque las autonomías no es autónomo, repito, el Cobáez no lo es, pero si ya andamos en eso pues también, pero yo sí creo que Sí hay que separar la parte política, porque finalmente el Congreso del Estado de Sinaloa es evidentemente político de la parte académica, porque son cuestiones distintas. Sí podrían acompañar con una comisión, pero sí tienen que ser los universitarios los que decidan su futuro y cómo se gobiernan las Eso es,
1: un minuto Armando
3: antes de la pausa. Es precisamente ese es, es el problema, que desde hace, históricamente, siempre ha estado politizada la UAS y se han creado grupos internos que pues, han, han, han generado grandes confrontaciones por el, la lucha por el control de la universidad y ahí es, lo estamos viviendo eh, es, este, este, esta reforma vino de nuevo a polarizar los ánimos y a confrontar ideas mmm, distintas al, al seno de la universidad y ahí estamos eh, este, nosotros en este momento también discutiendo qué es lo que está pasando con esta reforma porque yo hasta donde veo el gran reclamo, insisto, es que se le está arrebatando autonomía a la universidad. Y ahí es donde yo eh, no, no no coincido mucho: que se, le, que se le esté robando autonomía a la universidad cuando se están abriendo los espacios para entregarles el derecho al voto y fomentar de alguna manera la cultura de la participación democrática y la libertad de los universitarios. No sé, da, digamos, ¿Ya lo no, no se. Sé. Bueno. ¿No se
1: está eh, afectando la autonomía de una universidad no. cuando es el Congreso quien organiza la consulta para elegir al rector? Pero Porque mira, el que organiza la consulta la pregunta, cuenta los votos. ¿no?
4: Pues sí, pero ahí te va algo sí. bien importante, pero no solo, las universidades como como tal, todas, tienen una vida política interna siempre activa, y no solamente la UAS, hay sí, politización sí. también en la UDO, ahí se pelean durísimo las plazas, y también hay canogías, y también hay un sistema de me das, te doy, estás con un director, y si no te quito, y te quito horas, eso también es en la propia en la UADO digo, y, y también pasa en la Universidad Indígena de y en México, la y en, todo, en todos lados sí, sí, en sí, el en en la sí. TEC de Culiacán claro. es un tema de poder es un tema de dinero, es un tema de recursos es un tema donde se da propiamente una vida muy eh, la vida universitaria es una vida así ahora, lo que hay que tener es reglas claras, Víctor, para la asignación de plazas, claro. para la asignación de becas, para la asignación de viajes al extranjero, los posgrados, las becas, todo, esa, todo ese tema, donde hay asignación de recursos, se tiene que tener un normado, sí. y por supuesto, cómo eliges a las autoridades Eso. que van a hacer dispendio de ese dinero.
1: Vamos a una pausa, estamos hablando de este tema, la autonomía universitaria, la ley de educación recién aprobada en Sinaloa, homologando a la de Ley General de Educación y eh, por supuesto estaremos eh, comentando la encuesta de esta empresa Campañas y Elecciones que mide precisamente mediciones de Campañas y Elecciones, hicimos un sondeo aquí también para ver qué opina la audiencia y lo vamos a presentar el resultado vamos a la pausa, regresamos con más en la mesa de análisis de Línea Directa nos quedamos sin comerciales en redes sociales
0: Confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor directa.
1: Estamos de regreso en la mesa de análisis de línea directa. Aquí nos eh, comenta Selene dice. El problema con las elecciones de voto directo de alumnos, personal docente y administrativo que ya vivimos, dice, en la UAS. Eran las formas de campaña, pleitos, de borracheras, con alumnos, enfrentamientos de grupos. Ojalá que se establezcan las normas bien, dicen las formas, para no volver a caer en lo mismo. Era vergonzoso lo que se vivía en temporada de elecciones en la UAS. Mis comentarios, sí, Juan.
2: Lo que quería decir es, más allá de cuánto cuestan las campañas, eso aparte, porque tiene cada candidato pagarle y de dónde vienen, pues quién sabe, el cantidad de dinero. Pero, ¿quién va a organizar las elecciones?, si el Congreso quiere meterse, está dispuesto a organizar elecciones en 18 municipios para 100.000 personas dispersos, porque la Universidad Autónoma de Sinaloa está muy dispersa. Ahí tienen locaciones allá, en el último rincón de Sinaloa, desde Choix hasta Escuinapa, hasta La Concha, por allá tienen. ¿Quién la va a organizar? ¿De dónde va a venir el dinero? Cuesta capacitar a la gente que va a cuidar las casillas. Cuesta modificar, eh, eh, imprimir las boletas. Cuesta todo eso. En la ley no vi, no vi un apartado para el presupuesto. ¿Quién paga? La UAS o el Congreso. Es algo que tenemos que ver cuánto nos va a costar, quién nos va a organizar yo creo que la parte económica, si hablamos de austeridad, esto es muy importante cuánto nos va a costar a los sinaloenses, porque lo vamos a pagar ya sea a través de la UAS o a través del Congreso, organizar unas elecciones para la Universidad Autónoma de Sinaloa
3: Eso es Armando Bueno, yo creo que la universidad tiene toda la estructura este, para y la capacidad y las eh, personas capacitadas para organizar un, un proceso electoral de esa naturaleza claro que se van a a, cuesta, a ¿eh? los ánimos no,
2: cuesta organizar sí cuesta y por, le supuest que quitar el presupuesto por supuesto por supuesto que
3: cuesta pero bueno a, a, habría que ver ah, este, habría que ver cuánto habría que ver cuánto cuesta una elección este de la universidad en estos momentos con este con esta
2: en la ley y, debería venir contemplado
3: pues Debería. No sé si venga a contemplarlo. No no, no estoy enterado. ¿Viene contemplado? Uh -huh. No, no viene. Entonces, este de alguna manera yo creo que está capacitada la universidad y Persona, sí. ¿Y la UADO también? ¿eh? ¿Cuánto nos va a costar organizar? Bueno, ese, la, o, eh, la Universidad de Occidente Pues está experimentando apenas se le acaba La autonomía, dependía del sí, gobierno pero, No, del pero esto igual, tiene pues, que ser sí, exactamente igual, igual Sí, sí, ¿eh? claro, por supuesto aquí, aquí la realidad de las cosas es que estamos Ante una universidad Que se ha polarizado, que están los grupos Ahí disputándose con todo El poder, y sí, desde luego Que habría un gran riesgo De enfrentamientos, de lo que tú quieras en un proceso electoral para elegir al rector cuando llegue el caso de Madueña, la universidad la realidad de las cosas es que ha crecido académicamente, está siendo reconocida, el propio Jesús Madueña Morina, actual rector se, eh, lo ubican, ahorita Víctor que está de viene bien la encuesta, pues en el séptimo lugar de aprobación a nivel nacional, sí, de 34 de, rectores sí, de, de 34 país. rectores, está muy bien posicionado Jesús Madueña, o sea es indiscutible, pero eso este no implica que no se deba avanzar en los procesos democráticos de la universidad, hay inconformidades al seno de la UAS, que no lo quieran reconocer algunos eh, personas que están aliadas con la actual administración, pues bueno, bien. lo que simpatizan bien. es otra cosa, pero ahí está el, el problema si sí está diciendo.
4: sí, yo creo que nadie puede menospreciar el crecimiento de la casa Rosalina, y nadie puede menospreciar el bien público que representa para las y los sinaloenses. Hay muchos que se forman ahí, salen excelentes egresados, han sido una parte fundamental para la, el control de la pandemia, han prestado sus congeladores para guardar ahí las eh, las, las, las vacunas que sirvieron para todos los, los que acá nos vacunamos, han hecho muchísimas cosas para bien la Universidad Autónoma de Sinaloa, siguen creciendo en su matrícula, siguen creciendo en la, eh, en la formación de sus docentes, pero pero también es cierto y yo creo que no podemos cerrar los ojos por el crecimiento que está tenido de, las, de la forma en que están utilizando eh, estos recursos públicos para un fin de partido político. Yo siempre he dicho que los universitarios tienen todo el legítimo derecho de representarse políticamente en un partido político. Tienen todo el legítimo derecho de expresarse políticamente en sus intereses y conformar como tal un partido universitario. Eso no tiene nada de malo en las democracias. Lo vale y se vale lo que no se vale es desviar recurso público o recurso humano para un fin de partido político cuando eso no debe ser tienes evidencia yo creo que eso, eso yo creo que eso no se vale el hecho de tener eh, el hecho de tener víctor a más del 80% ciento del personal académico obligado a estar en las en las filas del Partido Sinaloense lo hace saber muchos profesores lo han comentado y lo han dicho públicamente que es de condición estar en el partido en el Partido Sinaloense se ha demostrado también que hay eh, registros en el Partido Sinaloense de personas que pues No estaban, no debían estar en, en, en el listado del partido como tal y aparecieron de pronto ahí en, en, en las listas de este partido. Yo creo que hay cosas que se deben de revisar. Entonces creo que hay cosas que se tienen que ver. Te digo, la grandeza de la universidad no debe de ser manchada por un tema de política que debe de continuar por separado.
1: Entonces tú crees que la universidad debe regresar a los tiempos antes de antes de cuen por ejemplo que es, no el,
4: no no yo creo que el yo el grupo creo que, que, que predomina hoy. no no yo creo que al final de cuentas la universidad debe de continuar por ese espíritu que sí. lleva en cuanto al crecimiento en cuanto a la profesionalización o sea hoy vemos que la universidad tiene más profesores investigadores sni y eso está muy bien y hoy vemos que tiene más egresados sobresalientes y de calidad y eso está muy bien pero también vemos y cómo han hecho han hecho públicos algunos eh, algunas personas que si no estás de acuerdo en el pensamiento que prevalece en este momento, te cancelan y no puedes crecer ahí, no puedes crecer ahí académicamente. Juan.
2: Bueno, yo hago una pregunta. La gente que entramos en, a, a la Universidad de Autónoma Nacional a estudiar, ¿a qué vamos? ¿A estudiar, a prepararnos como profesionistas o a grillar? Me, no tengo un dato, pero me atrevo a asegurar que más del 70% de las personas que entran a estudiar la UAS es para prepararse profesionalmente. La grilla universitaria son muy pocos los que, digamos, le dedican tiempo. Van a prepararse, a ser profesionales, salir y tratar de dar su mejor esfuerzo en la sociedad. En ese sentido, creo que la UAS está cumpliendo, está formando buenos profesionistas. Por lo tanto, el modelo de la universidad, para mi gusto actual, funciona porque está dándonos a los sinaloenses buenos profesionistas. La parte política entiendo que es otro es otro tema que se puede tratar y hay mucha gente que se siente incómoda por cómo están llevándose. Pero la misión y visión y función de la universidad es darnos profesionistas exitosos, buenos, completos y lo están cumpliendo. Mi pregunta, y lo pongo en la mesa, revisemos los indicadores de estos mismos profesionistas antes del modelo que tenemos actual de elección de rector sí. y revisémoslos a all, o ahora para ver cómo estamos, qué preferimos, si sacrificar, digamos, este voto universal por profesionistas de mayor capacidad o regresar a los tiempos de una democracia universal sacrificando estos espacios académicos y de crecimiento que ha tenido la universidad.
1: Armando, te, ¿Sí? un minuto sí, para Juan, pasar
3: en, en la, en la encuesta. Yo no creo que se vaya a sacrificar la, la preparación académica, el datos. nivel académico, si, si, si se cambia de modelo de elección del rector. Ahí están los datos. Bueno, ahí están los, eh, están los datos Que tú comentas, si tú quieres Pero yo estoy hablando en tiempos actuales Cambiar, cambiar Porque antes yo no había Hecho referencia ni nombre de partido, ni mucho menos Había hecho alguna referencia De que hay eh, este, Grupos de poder al interior de la UAS, Bueno, a Jesús ya se refirió más concretamente Para no entrar mucho en polémica Pero la realidad de las cosas es que El nivel académico de la universidad No está puesto en tela de duda, es realidad, estamos es creciendo. Puede... Nuestra ¿No? universidad, permite, Juan, déjame hablar, yo no te interrumpo a ti. Este... Sí. Ah, tú sí, pues qué bueno. Pero mira, yo rápidamente para o sea. terminar, en este caso yo creo que el nivel académico no se pone, no se pone en riesgo con que los universitarios decidan o tengan la, la facultad para elegir a sus autoridades, es todo, no hay ningún problema. ¿Por qué se oponen? Bueno, yo no sé las razones, pero la realidad de las cosas es que, para mí, el voto universal es importante, que los universitarios, los los las gentes que integran, que conforman la, la estructura de la pues bueno, decidan Bien. quién los
1: va a representar. ¿no? A ver, eh, José Manuel Luque dice, eh, eh, creo que tienen desenfocado el tema, y si el Congreso no organiza ni organizaría elecciones en ningún lado. Consulten modalidad de parlamento abierto a las comunidades universitarias para reformar leyes orgánicas, si fuera el caso. Pues es una elección... Una consulta, finalmente es una elección. Sí,
2: repito, antes, antes no las era elección. Las consultas o
1: elecciones de autoridades universitarias las hacen al interior órganos universitarios. Si sí, sé, así De acuerdo a la ley. Bueno, a ver, vamos a poner rápidamente aquí la encuesta de campañas y elecciones, esta medición que hicieron en la universidad. Participaron, ahí vamos a poner las imágenes en, eh, en nuestras redes sociales, en la transmisión en vivo participaron el 46% de hombres, 53, 57%, 54% de de mujeres, estudiantes de prepa 35%, estudiantes universitarios 50%, maestros casi 9% y trabajadores de la universidad del 5%. Y la pregunta, la pregunta fue ¿está usted de acuerdo en que los estudiantes, maestros y trabajadores de la universidad voten, voten para elegir al rector? Y votaron por el sí, 91.8%. ¿sí? Pues sí, ¿sí? Es, es la respuesta. El no, 8.2%. Ahora dice, le gustaría que las direcciones de escuelas, así como el Consejo Universitario y la Administración Central, se integren por igual número de mujeres y hombres, es decir, mitad y mitad, ¿sí? 90.9% opina que sí. Así está la encuesta que sorprendió esta semana, precisamente esta encuesta que eh, está publicando campañas y elecciones bien, estamos cerrando Jesús, 30 segundos
4: Sí, yo nada más para contestarle a Armando y por qué mi comentario si en una elección el principio es la posibilidad de cualquiera gane haciendo una campaña, digamos no así en una comunidad abierta el periódico noroeste acaba de publicar hace unos días que 8 de cada 10 maestros y directores de la UAS están afiliados a un partido político para no ponerle nombre, como dices ¿Tú crees que exista la posibilidad real de que alguien pueda ganar unas elecciones al interior de ese cuerpo universitario al no pertenecer ser, o no estar afiliado a un partido político? Nada más la dejo ahí.
1: Eso es. Juan, cerramos 30 segundos.
2: Tratamos poco el tema, pero ahí sí yo creo que tenemos que poner el punto. Actualmente no hay paridad en las elecciones, ni de director, ni consejo universitario. Creo que están trabajando en ello. Ahí sí, yo creo que se tienen que modificar para que sea el mismo número Bien. de directores y directoras Armando, y consejeros.
1: Veinte segundos, nos vamos.
3: Sí, bueno, yo creo que reiterar solo mi idea, mi postura, en el sentido de que el voto universal es importante. Eh, yo creo que darles ese derecho, ese privilegio a los universitarios de decidir quién debe ser la autoridad que represente la universidad es importante. Se, hay, hay incluso pues eh, aún temas. Por abordar y temas por decidir y organizar eh, la situación, ¿cómo, cómo, cómo tendría que ser una elección universitaria. Eso se encargará los órganos rectores de la UA, ¿no?
1: Bien, con esto nos vamos. El tema va a continuar, seguramente se está ventilando en los espacios eh, públicos, en los medios, en el Congreso, ni se diga, en la universidad, pues ni se diga. Vamos a seguir aquí platicando sobre esto. Muchas gracias, Jesús. Bien, gracias, Juan. Amando, vemos, muchas bien, gracias. Bien. Gracias a nombre de todo el equipo, toda la producción en el estado. Recuerden que si en las próximas horas ocurre algo, si es noticia, está en línea portal.com y en nuestras redes sociales. Gracias. Pásenla bien. Línea Directa presentó La Mesa de
0: Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.